0: Hola, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie immer, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr in meinem Podcast eine Chance gebt und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Ich weiß, ich weiß, ich sage es bei jedem Gast. Und ich werde es auch bei jedem weiteren Gast sagen, denn alle Menschen sind besonders. So, jetzt ist es raus. Heute habe ich aber einen Gast, den ich schon... Es war schon, als ich den Podcast gestartet habe, eine der ersten Personen... Die ich, mit der ich geplant habe letzten Endes und letzten Endes war sie aber die letzten Monate eher ja, beschäftigt, denn sie ist Mutter geworden, sie war im Mutterschutz, aber jetzt ist sie zurück und wir haben endlich die Zeit gefunden, ein Gespräch zu führen. Ladies and Gentlemen, Janine Oppetfeld, meine Chefin, wenn man so sagen mag. Sie mag das selber gar nicht und ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so das, dieses Gefühl, sie ist meine Chefin in dem Sinne. Klar, sie ist natürlich rein formal gesehen, aber wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes <lacht> Chef- und Mitarbeiterverhältnis. Also Janine ist die Gründerin und ja die Besitzerin vom Endre, wo ich jetzt schon seit mehr als einem Jahr arbeite. Und wir hatten ein schönes Gespräch, haben sehr gut im, im Gespräch harmoniert. Zu jenermaßen Disclaimer, es gab ein paar mehr Anglizismen als sonst, aber das müsst ihr ihr nachsehen und vielleicht mir auch. Sie spricht zwar meiner Meinung nach ein sehr gutes Deutsch und danach ist da der ein oder andere Anglizismus mehr reingerutscht. Mehr möchte ich jetzt aber auch gar nicht vorne wegnehmen, außer das Übliche natürlich. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, folgt mir gerne bei Spotify, Apple Podcasts, vielleicht auf meiner Instagram-Page vom Ehrliche Worte Podcast. Lasst mir gerne Bewertungen da bei Apple Podcasts oder auch wo auch immer ihr diesen Podcast konsumiert oder empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber gerne auf diesem Podcast sprechen möchtet, dann äh, schreibt mir gerne eine Nachricht und wir schauen was sich einrichten lässt. Zum Beispiel auch jemand, wenn jemand in Kiel äh, diesen Podcast hört und sich denkt, oh, da würde ich auch gerne mal mit David im, ins Gespräch kommen. Ich habe auch was zu sagen vielleicht. Ich bin vom 2. bis zum 4. Juni wahrscheinlich in Kiel. Meine Schwester hat Abi-Entlassung und da hatte ich mir, bin ich ein paar Tage in Kiel. Vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, sich mal für ein paar Stündchen zu treffen und einen kleinen Podcast aufzunehmen. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Viel Spaß mit dieser Folge bis zum nächsten Mal, Freunde. Hi. Willkommen zum Ehrliche Worte Podcast und zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Oh, <lacht> da war schon der erste... Fischberührer. Kein Problem, das können wir verkraften. Ich sage immer, wir haben einen besonderen Gast. Alle meine Gäste sind besonders, aber heute ganz besonders besonders. Janine, <lacht> ob felt. Ja, fällt. Ja, das gut, Sehr gut. Das ist der Podcast, auf den alle gewartet haben. Alle? Viele. Manche. <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Janine. Stand natürlich, seit ich den Podcast gestartet habe, ganz oben auf meiner Liste, mhm. dich auch mit dabei zu haben. Aber du warst natürlich erstmal ein paar Wochen raus mit äh, der kleinen Alexis, aber jetzt langsam steigst du wieder ins normale Leben ein und äh, ja, schön, dass wir es äh, geschafft haben.
1: Sehr schön, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast, dass wir hier sitzen. Ja.
0: Genau, wir sitzen hier wieder in meinem äh, cozy space, ich versuche es so cozy wie möglich zu machen, damit sich alle meine Gäste sehr wohl fühlen und ja, ich bin gespannt auf dieses Gespräch, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, ich glaube, wir hätten extrem viele Themen, über die wir reden könnten. Und deswegen, wie ich es häufig beim ersten Gespräch mache, fokussiere ich mich jetzt erstmal so ein bisschen auf Janines Story Für die Leute, die Janine gar nicht kennen. Und ja, den Weg, wie sie halt quasi zum jetzigen Moment, ja, wie sie diesen Weg gegangen ist, was sie da so erlebt hat. Weil das sind viele Dinge, die ich selber auch nicht weiß. Ich kenne so ganz grob, ganz, ganz grob kenne ich so ihren Lebensweg und wie sie irgendwie dann ihren Weg nach Hamburg gefunden hat. Dann Janine, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist keine Deutsche, sondern eine Niederländerin.
1: Niederländische. Oh, Niederländerin.
0: Niederländerin. Holländerin. Darf oh ich, ich ganz im Ernst, wir können aber vorneweg noch mal kurz den Unterschied zwischen Holland und Niederland erklären, das wissen wir oh, bestimmt ja. viele nicht. Es
1: also ist die Niederländer. Holland ist über die. über die Meere? Nee, wie heißt das? Rivers?
0: Achso, es also ein Teil von den Niederländern. Das also sind zwei Provinzen. Provinzen. Ja. ja. Okay. Und du kommst eigentlich nicht aus Holland?
1: Nee, ich komme aus äh, das Süden von den Niederlanden. Ich habe so. aber ganz lange auch im Norden, in Holland gewohnt, aber ja. geboren im Süden.
0: Und wie heißt es im Süden? Limburg. Ach, Limburg. Limburg. Du? Ja, das ist... Ähm, Limburg. Ist das da, wo der Käse herkommt? Limburger? Äh,
1: nee.
0: <lacht> es gibt in Deutschland... Aber so ein, Käse kommt überall aus den Niederlanden. Ja, es gibt so einen ganz... Ähm, penetrant riechenden Stinkekäse. Und der aus Limburg, Limburg, ja. Oh
1: mein Gott, Nee, kommt nicht aus Limburg. Ach so,
0: ich dachte. Na gut. Also es gibt nur Limburg. Ich glaube, in Holland. Deutschland
1: hat man auch Limburg. Das ja, ist ja, auch ja. Also so ein Dorf.
0: ja. Mein Vater hat den gerne gegessen. Ich habe den auch gerne gegessen. Also wir haben den früher mhm. häufig gehabt. Mhm. Also gibt es nur Limburg, Limburg und Holland? Oder nee, nee, es nee, sind Zwölfprovinzen. Zwölfprovinzen,
1: so, okay. Limburg ist eine und Holland sind zwei. Quasi und wie. Nordholland und Südholland.
0: Quasi wie Bundesländer. Genau, ja. ja. Ja, das also habt ihr jetzt alle gelernt, also immer Niederlande sagen, Ja, weil sonst könnt ihr, es ist so, als würde...
1: Naja, wenn man in Amsterdam wohnt, kann man gut Holland sagen, weil da sind alle alle denken auch, dass wenn man in Amsterdam okay. wohnt, das ist, das ist die Niederländer, weil das, das gehört, ist das Wichtigste. Das gehört zu Aber wenn du jemand sprichst, der nicht aus Amsterdam kommt, dann hm. ist es ein Beleidigung.
0: Es ist sonst so, als würde jetzt jemand zu einem Kieler sagen, zu mir zum Beispiel, ah, du bist ein Bayer. Und genau. darf ich auch denken. Hä? Ganz im Gegenteil. Naja, wir schweifen ab. Schön, dass
1: wir das Gespräch angefangen haben mit Limburgs Käse.
0: <lacht> Passt natürlich auch total zum, zum, zu Janine und zum Ende. Um, ja, aber wir waren jetzt schon Thema Niederlande und tatsächlich ist so meine erste Frage, ich würde so gerne so ein bisschen, du brauchst mir jetzt nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen, nicht von Tag 1, nee. aber so ein bisschen so... Die, die Jahre, bevor ihr nach Deutschland gekommen seid. Ja. Also, so ein bisschen den Werdegang. Ich weiß, du warst irgendwie an der Uni, hast du sowas studiert und dann hast du mit ein paar Läden eröffnet in mhm. Amsterdam. Wenn du so ein bisschen diese Geschichte nochmal äh, erzählen könntest, damit wir einfach so ein bisschen ja, auch verstehen, diesen Weg, wie du dann irgendwann in Hamburg gelandet bist.
1: Ja, finde ich auch schön, dass wir das jetzt machen, weil ähm, das habe ich dich, glaube ich, auch als Kompliment gegeben über die Podcasts, weil sehr oft dann trifft man später in einem Leben Leute, man weiß aber nie so die Geschichte, die da an, die davor war. Und das ist aber ein sehr wichtiges Teil von auch in Freundschaft und auch, ich glaube, so Trust zwischen Menschen. Und dass man versteht, wieso machen Menschen Entscheidungen und wieso, machst du, wieso ist dein Weg so. Ja, so geboren in Limburg, aber ich fange nicht an mit Tag ein. Dann, ja, ich habe International Business studiert. Und äh, super viel gelernt da über, so, wie kann man, ja, wie führt man ein Unternehmen. Ich habe aber immer gewusst, dass ich das verbinden wollte mit anderen Themen. Und das, nicht das Unternehmen führe, ist mein Thema, weil es ist für mich kein echtes Thema. Das ist, wie man etwas vielleicht erfolgreich machen kann oder wie man bestimmte Ziele erreichen kann. Aber für mich war da immer so ein Muster, mehr Inhalt dabei sein. Und das war immer eigentlich... Ernährung und wie gehen wir mit Ernährung um und wie zu so das ganze Foodsystem. Das habe ich dann auch verbunden so mit meinem Studium und mit verschiedenen Praktikums. Und dann bin ich in 2012 war das, glaube ich, war ich ein halbes Jahr in Brasilien und Südamerika gereist und da habe ich auch echt viele Probleme in das ganze food System gesehen und dann wusste ich schon, okay, hier muss echt was passieren, da waren echt viele Probleme und da habe ich schon gespürt, ich möchte da was mitmachen. Ich hatte auch gleichzeitig so meine eigene Herausforderung mit, äh, mit Essen, äh, weil ich damals sehr viel, äh, so alles gegeben, gegeben habe für mein Studium und auch gemerkt habe, ähm, was Ernährung für dich tun kann. Das kann dich Energie nehmen, nehmen oder, das kann, oder das kann dir Energie geben. Und dann habe ich schon gespürt, okay, das, da kann ich in mich selber was mit verändern. Aber wenn ich dann in Brasilien war, habe ich gesehen, okay, ich kann da auch mit was für andere Leute bedeuten. Und ich kann auch was durch, durch meine Ernährung und ähm, durch was beizutragen in das ganze Foodsystem, kann ich auch was beitragen an die Welt. So, es geht nicht nur in mir und dann bin ich so weitergegangen mit so verschiedene so Praktikums und ähm, auch noch so in meinem Studium die Kombination immer zwischen so Business und Ernährung ähm, und dann habe ich angefangen bei äh, SLA das ist so ein, ähm, das war eigentlich der erste biologische Salatbar in äh, in Amsterdam und da haben wir so bis zu 14 Restaurants geöffnet so das war eine ganz tolle Zeit sehr viel Arbeit, aber sehr viel gelernt. Äh, nebenbei habe ich zum Beispiel noch, äh, war ich in die, wie heißt es, in the Board, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber von Slow Food äh, gesessen. Das war so ein, äh, das ist so ein Unter, nee, Unternehmen, aber so eher so ein Verein weltweit, die sich einsetze um Traditionen und, ähm, in Ernährung, eigentlich so die Traditionen in, in Essenskultur wieder äh, neue Energie zu geben. Und so habe ich so verschiedene Sachen gemacht und äh, dann auf einen Moment dachte ich, ich muss jetzt wieder was Neues. Und dann haben wir uns für Hamburg entschieden. Und dann bin ich ohne Plan gegangen. gegangen. Ich dachte, da kommt bestimmt was auf meinem Weg. Und erstmal durch Essen auch wieder habe ich so gelernt über die Kultur, ging auf die Markt äh, und. Freunde, also nicht Freunde, aber so Leute getroffen. Und immer wieder war da so Essen eigentlich die Verbindung. Und damals hätte ich auch schon vor Jahren eigentlich so eine eigene Mission gestartet, dass ich immer was machen wollte für Menschen, um Verbindung zu schaffen zwischen Menschen, Verbindung zwischen uns und, und die ganze Essenskultur. Es ist nicht nur, was du in deinem Mund stoppst, aber das hat jemand gemacht. Und da sind ein paar... Fehler in das ganze System und da hab, dann habe ich eigentlich schon echt ganz lange her entschieden, ich möchte da was an Beitragen und das ist so immer stärker geworden diese Mission und dann ich, konnte ich auch nicht anders eigentlich als andere Gründer hier und äh, dann ist das eigentlich mein Vehicle geworden, um ja, die Veränderung zu ähm, an, Ver an Veränderungen beizutragen
0: Okay, also das hat jetzt schon so ein bisschen meine, meine zweite Frage so mit äh, beantwortet. Ich habe ja noch aufgeschrieben, äh, also wann und wie hast du so deine, deine Passion also für, diese, für diese ganzen Themen, ähm, die wir jetzt im Ende vertreten, wann hast du die entdeckt? Das war einfach nebenbei, neben deinem Studium. Na? Irgendwie hast du da Interesse gehabt, wahrscheinlich, und dann ja. dich da auch irgendwie weitergebildet. Im Prinzip ist ganz witzig, äh, die Folge wird jetzt nach der Folge rauskommen, die ich, wo ich meine Geschichte erzähle. Und im Prinzip gibt es da auf jeden Fall viele Parallelen. Ich habe auch neben meinem Studium von Englisch und Sportwissenschaft quasi ein eigenes ein Selbststudium gemacht ja. und mich mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt. Also ja, ich habe sogar viel mehr Zeit daran investiert als in das eigentliche Studium. Und ich hatte auch diese gleiche Erkenntnis, dass das so viel mehr ist. Also das Essen nicht nur irgendwie, das stopfe ich in mich rein, sondern dass wir mit Essen halt auch ja, wählen können. Wir können... Unsere genau, Zukunft ja. wählen mit dem, was wir essen. Und ja, wir können wirklich einen großen Unterschied machen, wenn wir bestimmte Dinge essen oder besser gesagt, bestimmte Dinge nicht essen. Und ja, das war auch ein Riesenthema für mich, von daher kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Und das ist so
1: schön, es ist so klein und es ist so groß. Man denkt, es ist nur vielleicht eine, eine Tomate, die du jetzt isst, aber das ist äh, in das gleiche Moment ein super großes Thema und du kannst super viele Entscheidungen treffen. Und es ist klein, ja, es ist ein Moment in deinem Tag, äh, aber wenn du jede, jedes Moment oder jede kleine Entscheidung, wenn du da mal kurz drüber nachdenkst, kannst du so einen großen Unterschied machen. Ja. Und deswegen finde ich es so schön, dass mit diesen Themen, das ist, auch, das ist auch zum Beispiel auch mit Yoga, das ist auch ganz klein, das ist vielleicht eine, ähm, eine Bewegung, die du machst, aber kannst du auch mit alles verbinden. Und es sind riesengroße Themen, die du damit ansprechen kannst oder und womit du Unterschied machen kannst.
0: Ja, du kannst einen größeren, mit diesen ganzen Dingen, kannst du einen größeren Einfluss auf, ja, auf die Welt haben, als tatsächlich mit deiner Stimme, wenn du wählst. Yeah. Man, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, das.
1: Food with your fork.
0: Ja. <lacht> ja gut, aber dann, ähm, das war denn ja damals so, dass, dass Mike, dein, damals war er noch nicht verheiratet, ne? Warst du nur, nee. Nee, genau, aber dann habt ihr irgendwie in Deutschland geheiratet. Der hätte ja eine Möglichkeit, dann hier irgendwie in Deutschland, oder war das dann schon klar, dass es Hamburg um, wird? Du hast nee, mal erzählt, ihr habt euch mal auch Berlin angeschaut.
1: Ja, so mein, wir wussten, wussten beide, okay, wir möchten was Neues, weil, also, ja, von, es war zweiteilig, zwei wir fanden es, uns Leben war perfekt in Amsterdam, so wir hätten dann bleiben können, waren wir noch immer glücklich gewesen, aber ich habe so immer sehr stark das Gefühl, ich muss wieder was Neues oder nicht immer Neues, aber ich möchte einfach viel erfahren, weil ich habe nur ein Leben und möchte die ganze Sache erleben, sonst wird es langweilig und lernt man gar nicht so viel, so ich habe hab immer gesagt, wir, möcht, wir gehen wieder, wir machen was anderes. Und dann haben wir so, äh, es war so bedacht, dass Mai konnte mit seinem Arbeit auch in Deutschland arbeiten, weil der hätte auch im Büro hier, ähm, auch in Berlin übrigens, auch in Düsseldorf, aber das wollte nicht. Und dann war das Plan, dass ich eigentlich auch mit Sla hier äh, anfangen sollte, äh, aber das haben wir dann am Ende nicht gemacht. War ich am Anfang, ja, wir haben das zusammen entschieden, aber war für mich auch ein bisschen traurig, aber es hat mir direkt auch super viel Kraft gegeben, dass ich dachte, okay, das ist gut, aber für mich ist jetzt die Entscheidung größer, äh, wieder was Neues zu machen, so dann fange ich einfach mit was Neues an. Und dann konnten wir es echt so zusammen ähm, verbinden, dass wir beide hier arbeiten konnten, oder ich noch nicht am Anfang, aber ich wusste, ich, ich fange da an mit etwas, ich hätte super viel Vertrauen, dass, das, äh, dass ich da was äh, kreieren konnte. Genau, so konnte wir jetzt echt verbinden, dass wir beide ähm, hier was machen konnten, weil also ich wollte nicht, dass eine mit den anderen mitgeht, weil dann, dann das ist schief. Ja, und, also, ja. äh, für mich ist es super wichtig in einer Beziehung mit alles. du musst, immer, du musst alleine äh, hinter deiner eigenen Entscheidungen stehen und das musste deine Entscheidung stehen äh, sein und dann ist die gesamte Entscheidung auch stark. Und das war für uns sehr wichtig. So, dann sind wir zusammengegangen und wir waren beide 100% davon überzeugt dass wir das machen wollten. Ähm, genau, dann habe ich erstmal nichts gemacht, weil ich wollte ein bisschen Freiraum so schaffen, um eine neue Entscheidung zu treffen.
0: Was soll ich, was soll ich über, ähm, für Hamburg entscheiden lassen und nicht Berlin?
1: Ähm, wir waren ja oft öfter in Berlin und ich mag mein Berlin sehr so gerne, aber ähm, für mein Gefühl waren Berlin schon viel mehr los. Und ich dachte, in Hamburg ist noch nicht so viel, ist auch ein bisschen nahe zu den Niederländern. Das war damals noch nicht so wichtig, aber ich hatte damals auch gedacht, ich war, ich war 30 ungefähr, wenn wir gegangen sind, dann weiß man ja, wenn man Kinder möchte und das wollte man ja, ähm, dann ist es vielleicht gut, dass wir nicht zu weit weggehen, sonst ist man da und denkt, hm, wir sind doch ziemlich weit. So. Dann dachte wir, Hamburg ist toll. Wir sitzen nur vier Stunden rein, äh, fahren dann können wir auch in vier Stunden sind wir wieder in Amsterdam und hm. können unsere Freunde wiedersehen ja. Genau, es so ist ein bisschen nah dran und wir fahren das einfach eine tolle Stadt. Wir sind ein, einmal gegangen für zwei Tage und dann dachte wir, ja, ist toll. Wir gehen.
0: Das stimmt. Es gibt sicherlich noch mehr Potenzial für Verbesserungen, sage ich mal, in Hamburg auch. Wenn Definitiv, ich, ja, ja, Hamburg genau. Sicherlich trotzdem für, wenn man jetzt rein auf, auf die vegane Ernährung mal sich bezieht. Oder vegane bzw. bewusste Ernährung, dann gibt es halt in Berlin schon extrem viel. Ja. Berlin mhm. ist halt irgendwie so, was das angeht, ist ja Berlin, was alles angeht, schon Galaxien weiter als der Rest Deutschlands so ungefähr. Berlin ist ja halt so echt so eine eigene ja. Enklave irgendwie so. Und Hamburg ist da dann, obwohl es hier ja auch natürlich viel gibt, weil es eine Großstadt ist, aber vieles ist auch einfach nur irgendwie dann ja, Burger und Pommes und so. Ja. Und
1: ja, weil wenn wir hier waren, ich habe natürlich das alles. Ja, extrem äh, recherchiert und genau, es war nicht so diese Kombination von es war entweder so veganer Burger ähm, oder extrem viel Fleisch oder es hat alles nicht so diese Verbindung, die ich schaffe, die ich immer schaffen möchte mit, mit Essen und mit äh, Gastronomie und mit, mit was auch immer es war nie ganzheitlich das war es nie und das, da habe ich gesehen, okay das kann ich ja machen.
0: Da gibt es Potenzial, ne? Ja. Um, wann kam dann irgendwann so der, ich weiß, du hast so ein Jahr oder eineinhalb Jahre in Hamburg erstmal nur gelebt und hast du mhm. was in, in einem Coworking-Space, hast so ein paar Connections gemacht, Verbindungen geschaffen, neue Leute kennengelernt, mhm. auch Landsleute getroffen, wie Laura zum Beispiel oder so. Und ähm, hattest du diese Idee mit Andre, also dieses Konzept? Klar, du hast dich mit den Themen schon lange beschäftigt, aber hattest du sie schon länger im Kopf oder ist es wirklich erst in, in Hamburg quasi entstanden?
1: Ähm, ja, ein bisschen von beide. Ich hatte schon echt eine Vision von, was ich machen wollte, aber ich habe auch, auch gelernt, durch Essen, denke ich, um Kontrolle loszulassen und zu vertrauen, dass, es, äh, dass das Universum schon einen Plan hat. Da glaube ich fest an. Und deswegen habe ich immer, ja, ich habe einen Punkt so auf der Horizon. Wie sagt man Horizon?
0: Horizon, Horizon?
1: Horizont. <lacht> Horizont. Ja, aber ich bin auch offen für, was dazukommt. Was okay. äh, zum Beispiel von anderen Leuten oder von oder mein eigener Wachstum. Ähm, so das ist immer eine Kombination. Und ich glaube sehr, wenn man immer mit offenem Auge ist, dann ähm, kann man so viel lernen. Ich finde es sehr beschränkend, wenn man schon am Anfang direkt weiß, okay, ich mache das und dann geht der Weg zu, direkt in einen klaren Weg dahin. Mhm. Dann ist da kein Freiraum mehr für... Neue Ideen, neue Energie.
0: Das kann ich über nachvollziehen. Das sehe ich auch definitiv ähnlich. So, man muss irgendwie so ein bisschen so eine, so eine grobe ja. Orientierung haben. Aber dann sollte man trotzdem offen sein für alles, was irgendwie... Für alle neuen Möglichkeiten, ja. die sich ergeben. Ja, das passt doch mal so gut zu To Define is to, the finest, to Limit. Das ist so eine meiner Lieblingssprüche. Wenn man sich zu sehr definiert, mhm. dann kann diese ganzen Dinge, die eigentlich viel besser sind vielleicht noch... Ja, genau. Kann, kann es sein, dass du die gar nicht zulässt. Dass du die gar nicht erleben lässt.
1: Genau das und auch so, das ist ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen andere so, so Mantra, die ich damals auch hätte, better done and perfect. Ich bin so ein eigener, eigentlich ein Mensch, ich mag unglaublich gerne, um alles zu organisieren und um vorzubereiten, aber wenn man alles bis ins Detail vorbereitet, dann genau was du sagst, entweder du schaffst nicht dein volles Potenzial, aber es dauert auch ewig. Und das ist unerreichbar. Du kannst nicht ein perfektes Ziel erreichen. Das ist, glaube ich, ein, das ist eine Illusion. So ist, glaube ich, immer gut, einfach weiterzugehen, dich weiterzuentwickeln und dann kommen vielleicht schönere Sachen.
0: Es ist interessant, das jetzt zu hören, weil wenn, wenn jetzt jemand meinetwegen neu im Ende anfangen würde, da würde man schon denken, hier okay, ist alles krass durchgeplant und bis auf das letzte Detail, mhm. aber das war am Anfang nicht so. ne das Ja,
1: natürlich, echt. super viel war organisiert und jetzt sind auch noch viele Sachen, die ich jetzt mache oder kreieren, hätte ich vielleicht schon, aber einfach keine Zeit gehabt, am Anfang zu, zu benutzen. oder aber ja, es ist schon gut organisiert, aber nicht alles, weil ich glaube auch, dass äh, das, weil sonst gibt es auch keinen Freiraum mehr für andere Leute. Und das ist, ist nicht schön. Für andere auch nicht. Dann. So ein paar Sachen sind gut organisiert, aber es sind auch super viele Sachen Die können dafür besser.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass halt sehr viele Mitarbeiter einfach irgendwie dann auch, die vielleicht auch gar nicht mehr hier arbeiten oder nicht mehr mit anderen arbeiten, ja, ihren ihre Hinterlassenschaft, sag ich mal, mm -hmm. gelassen haben. Ja, also irgendwie, ja. Irgendwelche kleinen Details, meinetwegen, wie jetzt Shakshuka angerichtet wird oder so. Als Beispiel, keine Ahnung, das stimmt. Hat das vielleicht Alex oder so kreiert ja. und seitdem ist das so geblieben. Ne? Oder ich jetzt mit meinem Versuch, die Closing-Liste <lacht> fertig <lacht> zu machen. Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja. ja, nee,
1: aber das, genau das. Ähm, äh, ich glaube, das ist so ein, ganz wichtig, wenn man mit etwas starten möchte, fang nicht erst an, wenn etwas fertig ist, weil es ist nie fertig, das ist unmöglich und ich glaube, etwas kann nur besser werden, wenn du es teilst mit anderen Leuten und wenn du drin bist, statt, dass du es vorbereitet für später. Ja. Und ja, komm mal weiter und es ist auch schöner, weil du machst es zusammen und nicht alleine. Ja.
0: Viele, viele unserer Gäste und auch sicherlich in deinem Bekanntenkreis nicht nur Gäste, obwohl die meisten wahrscheinlich auch Gäste sind, <lacht> ähm, habe ich so das Gefühl, habe ich so den Eindruck, sehen dich als so ein richtiges Vorbild. Also ich habe schon das Gefühl, ich meine ich mag mein, ich es mein, ich mein, so weit zu gehen zu sagen, einige von den, von den 90% weiblichen Gästen vergöttern dich sogar fast schon so ein bisschen. Oh,
1: habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das, das wirkt manchmal so ein bisschen vielleicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, du strahlst für, für viele so irgendwie so die Definition mhm. der erfolgreichen weiblichen Unternehmerin so ein bisschen aus. Und du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen, äh, schon ein bisschen darüber geredet. Du hast aber so ein sehr großes Vertrauen, dass alles irgendwie funktioniert. Ich glaube, das ist halt, das wollte ich eigentlich fragen, was, wo nimmst du so dieses Vertrauen her, wo nimmst du diese Sicherheit mhm. her? Weil ich glaube, das ist so, wo viele ja. Frauen auch, die dann so ein bisschen Unsicherheit haben. Ja. In gewisser Weise. Also nicht nur auch Männer natürlich, aber es ist ja häufig so dieses, ne, man sagt halt, es gibt immer mehr Männer, die irgendwie eigene Unternehmen oder eigene Startups starten und weniger Frauen. Und hast du da irgendwie so, ein, so eine Perspektive, woran das vielleicht liegt?
1: Ja. Natürlich ähm, ist es so, dass ich das jetzt, äh, ich habe das vielleicht jetzt, ein, ein großes Vertrauen, so in dass es gut wird. Und, ähm, aber das ist auch gewachsen natürlich. Das kommt, ich glaube sehr stark, das Selbstvertrauen kommt nicht von alleine. Da muss man investieren. So, Ich habe immer auch äh, sehr viele Entscheidungen getroffen, um zu wachsen, um zu lernen, um zu vertrauen. Und dann kommt das immer mehr und dann lernst du, oh... Es wird vielleicht gut, weil letztes Mal ist es, habe ich es auch geschafft. Und dann immer mehr, bekommst du mehr Vertrauen, dass es gut wird. Das ist, denke ich, nicht einfach. Man muss ja immer wieder in investieren. Und immer wenn man Angst hat, nicht dafür, ähm, ja, nicht wegzuschauen, aber head first in, ja. in diese Angst ist, glaube ich, der einzige Weg. Und auch äh, klar zu sagen zu dich selber, Hast du eine Unsicherheit? Was ist dann die Unsicherheit? Und vielleicht, wenn du denkst, okay, ich, bin, ich kann das nicht, einfach zu sagen, ich kann das. Und deine eigenen Glaubenssätze zu verändern. Und dann ähm, kannst du super viele schaffen. Weil wenn ich es schaffen kann, kann du es auch schaffen. Das habe ich auch immer zu mir selber gesagt. Wenn er es schaffen kann, kann ich es auch schaffen. du kannst es auch umdrehen. Und es ist, denke ich, für Frauen manchmal auch ein bisschen schwieriger, ich habe das nie selber echt so wahrgenommen, weil wenn etwas mich nicht gefällt, dann denke ich, es liegt an, mich, ich da was, es liegt an mir, ich verändere, verändere da was. Aber trotzdem ist es, denke ich, für viele Frauen auch manchmal schwieriger, weil wir haben nicht alle ein großes Vorbild. Zum Beispiel eine Mutter, die auch eine ganz große Karriere gemacht hat. Zum Beispiel meine Mutter hat nur für mich gesorgt, sie hat nie gearbeitet. Deswegen weiß ich jetzt auch für meine Tochter, jetzt möchte ich auch der sein, die gearbeitet hat und die Sache erreicht hat in, in ihr Leben. Ähm, so es ist, das ist, denke ich, ein Punkt, was vielleicht für, für manche Frauen sch äh, schwieriger ist. Ähm, und auch viele Frauen sind auch von dieser Vorbereitung, wie heißt es? Viele Frauen bereiten sich vor, überlegen sich, was passiert in die Zukunft. Weil es muss auch, weil ich sehe das zum Beispiel jetzt, jetzt habe ich einen Tochter und ich weiß, es ist gut, dass ich jetzt meine Sache ein bisschen organisiert habe, weil die muss als Frau echt viel, so einen großen Schritt äh, zurück machen. Sagt man das? zurückmachen, Ja. ja. Mhm. So, ähm, wir können nicht für immer äh, ohne, ohne Plan oder...
0: man muss Mittlerweile ist es wichtig, doch mal zu organisieren. Und ja, also von einer mit, Seite... Ähm, man jetzt auch Verantwortung für ein anderes Lebewesen hat? in gewisser Weise. Ja, genau. So
1: Es ist, denke ich, für Frauen, ja, du hast gefragt, so ist es für Frauen schwieriger als für Männer? Und dann denke ich, ja, es ist manchmal so, aber ich habe das selber nie so äh, geführt eigentlich. Aber ich denke, es ist, es ist schon ein bisschen schwieriger für Frauen. Aber ich glaube, man muss sich nicht so viel, äh, äh, ja, man muss vor allem selber tun, was man machen kann. Ich
0: glaube, es, ja, es liegt immer noch daran, auch wenn sich das jetzt mittlerweile halt schon ändert, aber es ist halt immer noch so ein bisschen wie die Gesellschaft halt Männer und Frauen ja. in jeweils in die Kategorie, Kategorien einteilt. Und es gibt einfach leider noch sehr viele, auch gerade Männer, die halt, ja, die dann halt auch äh, Frauen nur so sehen, also so quasi nur die Mutterrolle so ja. den irgendwie in die Schuhe schieben, so ein bisschen, und da gar nicht mehr so offen für sind. Und dann gibt es sicherlich auch viele Frauen, die das dann halt auch einfach so wortlos akzeptieren, ohne ja. zu sagen Nein ich sehe das anders, ich kann auch mein eigenes Ding ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt ja schon viel weiter als vor 20, 30, 40 Jahren
1: definitiv, aber trotzdem gibt ist da noch ja ja. viel Arbeit
0: aber ich denke, das hat Janine eben schon gesagt was halt sicherlich helfen kann sowohl für die Frauen als auch für die Männer ist einfach so dieses ja, diese kleinen Schritte wagen und sich einfach kleine Dinge trauen ne? du musst ja nicht ja. gleich ein Café, eigenes Café eröffnen du kannst ja erstmal anfangen sagen, keine Ahnung
1: es geht immer um die kleinen Schritte, glaube ja. ich es geht immer nur durch kleine Schritte kannst du Schritte erreichen. Und ich habe auch manchmal äh, Angst gehabt, oh, äh, was mache ich eigentlich hier jetzt in einem, in einem Land, ohne dass ich überhaupt Leute kenne? Fange ich, äh, fang ich an mit einem Plan, worüber die meisten Leute sagen, was machst du? Das funktioniert hier nicht. Da waren super viele Hurdles und äh, Leute, die mich nicht unterstützt haben. Aber trotzdem habe ich jeden Tag wieder kleine Schritte gemacht und dann am Ende war kein andere, da keine andere Möglichkeit, als dass ich das, äh, dass ich eröffnen konnte. Hm. Und das ist, glaube ich, dass es immer so diese die Kraft, die in diese kleine Sache ist, das ist riesig.
0: Ja, genau. Also jedes Mal, wenn du irgendwie eine ganz Kleinigkeit wirklich schaffst, einen kleinen Erfolg hast, das muss man einfach für sich mitnehmen und sich das, ja. an das Gefühl auch so ein bisschen gewöhnen und dann kann man immer größere Schritte machen, größere Schritte machen. Ja. Und irgendwann scheint dann halt so ein Riesenprojekt wie ja, ein eigenes Café das ist halt das beste Beispiel in, in seinem Gespräch gar nicht mal so groß zu sein sondern es ja. ist irgendwie dann so, okay, ich habe jetzt schon was ist ich, ein halbes Jahr ein Catering-Unternehmen gehabt so, jetzt kann ich auch einen festen Standort haben ja, Genau, ja. also es ist auf jeden Fall möglich aber schon auch ja, es ist mit Arbeit verbunden mhm. ne? und mit vor allen Dingen viel Selbstvertrauen und Betrauen ja, das, das
1: Selbstvertrauen ist glaube ich, dass das kreiert man auf dem Weg, aber vor allem muss man auch wissen, wo, dass man so bestimmte Ziele doch hat, weil dann sind die Ziele sind stärker als deine, mhm. deine Ängste und ich lasse nie meine Ängste eigentlich, die sind nie wichtiger als die Ziele, das ist wichtig, weil Ängste sind auch gut, die sorgen auch dafür, dass du keine dumme Sachen machst, also sie sind nicht nur schlecht, aber du musst sie einfach nicht wichtiger machen, als dass sie sind. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, woran ich immer so festgehalten habe.
0: Wie geht's es denn jetzt mit dem Andre weiter? Sind die Pläne, die du, Marilene und ich letzte Woche gemacht haben, waren das eigentlich schon so Ideen, die du auch... Wir wollen jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen, mhm. sondern also ein bisschen undercover bleiben. Waren das auch schon so Pläne, die du dir von Anfang an gemacht hattest? Also schon auch in den Details? Oder war das eher so, okay, Endre ist erstmal jetzt Step 1, das Daily? und alles andere schauen wir dann. oder das ja. sind genau diese Ideen auch damals
1: ähm, ne das ist eigentlich wie ich ein bisschen vorhin auch gesagt habe so äh, global Nee, ich weiß nicht kann man sagen auf Deutsch ja. so also, groß kann ich sagen ja sehr viel Idee hätte ich schon aber noch nicht so ähm, detailliert weil genau das was ich vorhin gesagt habe es ist so wichtig erstmal anzufangen und dann kommt das danach das ist der nächste Schritt so, Jawohl. Ja, dann ist jetzt die Frage, wie weit äh, erzählen wir jetzt über die Pläne? Na, es war auf jeden Fall meine, meine Vision, um nicht nur ein Kaffee zu haben. Das war vom Anfang an klar. Äh, ich möchte nicht nur Kaffee verkaufen oder Essen verkaufen. Es ging immer über äh, auch ein bestimmtes äh, Wissen zu teilen mit Leuten, um mehrere Sachen zu kreieren, um zu inspirieren, um zu educieren um zu verbinden. Das war ein viele größere Thema, als dass ich echt eine Leidenschaft habe, um nur Kaffee zu verkaufen. Das war nie das Idee. Immer die Idee, um ja, mehr ein ganzheitliches Unternehmen eigentlich aufzubauen, mit mehr Pillars, also mehr ja, Unternehmenssäulen äh, ja, genau, und Bereiche als nur ein, als das Kaffee. Das Kaffee ist, ist super wichtig, weil es ist ein Ort, wo man zusammenkommt, so ein physisches Ort, aber ähm, das war für mich immer ein Startpunkt. Ja,
0: ja das stimmt mit dem Café. Also ich habe es auch schon, glaube ich, in anderen Podcasts mal erwähnt. Das war letzten Endes einer der Gründe auch, warum ich dann letztendlich Jahr Ja zum Ende gesagt habe. Ähm, weil ich halt wusste, okay, da kommen spannende Menschen zusammen. Und jetzt in dem etwas mehr als ein Jahr habe ich halt extrem viele coole Leute und interessante Leute und Menschen mhm. schon kennengelernt. Und einige davon waren auch schon auf dem Podcast. Und das ist also, so schließt sich der Kreis so ein bisschen wieder. Ja, also ich denke, das war eine, ein guter Startpunkt so.
1: Ja, und es ist so kräftig, um Leute zusammenzubringen. Ja. Das kann man nie hinterm Schreibtisch oder äh, irgendwo anders, kann man das erreichen. Das ist echt, ähm, das hat super viel Kraft und da kann man so viel von lernen, von anderen Leuten.
0: Hm. Ich glaube, wir lassen unsere Pläne nochmal so ein bisschen an der Kamera. Also ja, die
1: Pläne waren wir über Na, Also keine Ahnung. Ich weiß, wir lassen sie noch ein bisschen
0: Gibt es irgendwas, was, was wir schon verraten können?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, was vielleicht schön ist, so kurz zu betonen, ist, dass wir, wir haben so angefangen mit den äh, Paketen. Ähm, und das war eigentlich schon ein Plan, aber Corona hat es eigentlich verstärkt, dass wir da uns damit beschäftigt haben. So, wir haben so Pakete zusammengestellt und dann habt ihr, äh, wenn ich nicht da war, zum Beispiel mit Valentinstag. Ein unglaublich tolles Paket zusammengestellt mit einer Meditation, ähm, sogar Blume. Alles war dabei. Es war nicht nur Essen, es war eine Verbindung mit uns als Team, es war eine Verbindung mit Essen. Man konnte durch das Paket eine neue Verbindung mit äh, einem selber machen. Durch diese Meditation, durch diese Verbindung mit das Essen. Und das ist eigentlich eine Richtung, die wir eingehen mit Andra. Mit Verbindung schaffen zwischen Menschen, zwischen Essen, zwischen unseren eigenen Körper und damit, ja, man möchte Leute damit unterstützen.
0: Was ist eigentlich deiner Meinung nach der, der Grund oder die Gründe, warum wir letzten Endes die letzten Monate und Jahre, die ganze Corona-Geschichte, warum wir diese so gut überstanden haben, verhältnismäßig?
1: Was die Gründe dafür sind, ja, Meinung nach? Zum Ersten denke ich, dass wir als Team, wir haben uns nie. Ähm, äh, wie sagt man das? Ähm, wir waren immer positiv. Wir haben immer gesehen, diese Krise lernt uns ganz viele. Und wir haben immer kreative Lösungen gesucht. Wir als Menschen haben gut für uns selber gesorgt. Und wir haben gesorgt, dass, dass wir nicht. Äh, ein Grund war natürlich auch, dass wir zusammenkommen konnten. Weil es ist noch mal schwieriger, wenn man nur zu Hause ist und alleine ist. Es so, war auch ein Glück, denke ich, dass wir zusammenkommen konnten. Aber wir haben uns nie. Nie das Negativ angeschaut. Wir haben immer geschaut, was können wir noch tun. Vielleicht gibt ganz vieles nicht mehr. Natürlich aus Restaurant in Gastronomie ist man äh, betroffen von einer Krise anscheinend. Aber wir haben trotzdem super viele tolle Sachen gemacht. Wir haben ein super tolles Jahr gehabt. Natürlich waren da Momente, dass wir vielleicht dachten, oh, Scheiße, das ist, oh, ich kann nicht Ist äh. Schon okay. <lacht> 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 ich muss <lacht> Nee, aber okay. wir haben immer gesucht, was was ist noch möglich? Und das ist, glaube ich, die größte, größte Lassung. Und wir waren so kreativ. Und dadurch sind wir weniger betroffen, denke ich, als andere. Vielleicht, ja.
0: Ich denke auch, das ist, das ist einer der Hauptgründe, oder bin ich sogar der Hauptgrund. Und dann natürlich auch ganz banal, letzten Endes, dass wir halt irgendwie ein relativ besonderes oder außergewöhnliches Essensangebot haben. Gerade so die Salate. Mhm. Du machst dir ja nicht privat zu Hause sechs, sieben verschiedene Salate mal eben. Ja. Ne? Und deswegen gehst du halt lieber ins Andere lässt dir eine wohl zusammenstellen. Und ja was das Andere Essen generell angeht, glaube ich, was auch viele so besonders finden, im Prinzip, jetzt wenn man die hinter den Kulissen schaut, sind die meisten Gerichte recht simpel. Mhm. Aber irgendwie hat jedes Gericht dann trotzdem noch so einen, so einen kleinen Twist, den viele halt eigentlich so leicht rauskriegen. Und deswegen haben viele Probleme, in die Gerichte nachzugucken. <lacht> was ja gut ist für uns. Und ähm, ja, deswegen sind aber viele Leute so, okay.
1: Dann kann man zusammen... Mit, deswegen komme ich selber, zurück, genau, komm ja. ich
0: halt ins zurück, weil ich halt nicht darauf verzichten müß, möchte. Und zu Hause kann ich, kriege ich es nicht so nachgekocht. Ja. Und abgesehen davon weiß ja auch jeder. Ich habe ja auch immer gedacht, wir sind halt in einer Zeit, wo man irgendwie auf sich achten muss, wo man auf sein Immunsystem achten muss, wo man sich irgendwie gesund ernähren muss. Und ja, dann hat man halt gesagt, okay, Ende, da kriege ich halt gesundes Essen irgendwie. Deswegen komme ich da gerne hin und dann kommt natürlich noch dazu einfach die Community, die du schon ja. in dem ersten Jahr komplett aufgebaut hast oder auch davor schon, ne, so viele Stammgäste, die halt gesagt haben, okay, der Laden, genau. der muss am Leben bleiben und da möchte man da schon auch mal ganz klar Dankeschön sagen an all die Leute, ich weiß nicht, ein paar von den anderen Gästen hören den Podcast, glaube ich, so, so eine Handvoll, danke dafür und Support, dass ihr immer wieder, ja. uns unterstützt. Halt immer mein noch. Äh, ne? ja. <lacht> das, das war mir direkt äh,
1: so am Anfang von der Krise auch bin ich ganz zu der, zu der Kern gegangen. oder heißt es Kern auf Deutsch? So der, der, die, tiefe, die tiefe oder die, die echte Mission habe ich dann so stark gefühlt. Weil, wenn man in eine Krise kommt, was ist wichtiger? Es geht um die Menschen, mit wem du drin bist. Und wir müssen für uns selber sorgen, wir müssen überleben, da muss keine krank werden. Und ich habe so stark gefühlt, Viele Lager um uns herum haben geschlossen und ich habe so stark gefühlt, ich möchte nicht schließen. Weil ich wisse wie viele Leute wir helfen können mit gesunder Ernährung. Weil wenn du dich gut ernährst hast hast einen gesunden Körper, du kannst bessere Entscheidungen treffen. Und das brauchen wir in einer Krise. Und wir wussten am Anfang nicht, wie groß ist diese Krise, was ist das für eine Krise, wer hat keine Ahnung. Und ich habe so stark gefühlt, wir schließen nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir unser Team natürlich weiter bezahlen können, dass keiner alleine zu Hause sitzt. Und ich möchte die Leute, die hier jeden Tag vorbeikommen, dass sie sich gut ernähren und dass wir zusammenbleiben. So. Können. Genau, ich habe das so stark gefühlt und das fand ich so toll, weil natürlich super viele Leute und Unternehmen mittlerweile, die sagen alle, ja, eat, the, eat good und bla bla bla. Super viele von diesen Missionen, die ein bisschen die echte Inhalt vermissen und dann an das Moment wusste ich das ist bei uns nicht so das ist echt wie wir denken ja. das ist keine um, Reputation oder ein Marketing-Slogan und das ist auch der Grund dass wir es glaube ich geschafft haben weil das fühlen Menschen natürlich auch und dann kommen, dann kommen dann dann hat man auch echt eine Community die, die aneinander glaubt
0: ja. Ja, ein Punkt den ihr auch eben schon gesagt hattest, das hatte ich auch schon in einem der ersten Podcasts ich glaube dem ersten Solo-Podcast einmal gesagt das war dieses wir haben uns halt einfach darauf fokussiert, was können wir noch machen. Na, wenn man sich ja. immer darauf fokussiert, und das jetzt unabhängig auch vom Ende, sondern einfach nur auch für jede Privatperson, wenn man sich nur darauf fokussiert, okay, ich kann nicht mehr feiern gehen oder ich kann nicht mehr in der, Sch in der Schanze sitzen und Bier trinken, so ungefähr, ja. weil ich kann nicht mehr im Restaurant sitzen, klar, es ist schade, dass es weg ist, aber dann fokussiere dich lieber auf die Dinge, die du machen kannst. Und du kannst immer noch Netflix schauen, so <lacht> ungefähr. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich würde jeden sowieso immer noch. Ich meine, wir sind die Sachen noch nicht durch noch nicht los, irgendwie, die Zeit zu nutzen, einfach um in sich zu gehen. Und ich glaube, viele haben das schon gemacht, so, aber also das ist halt ein unangenehmer Weg, ja, aber halt so diesen den Blick nach innen zu suchen und zu schauen, okay, jetzt bin ich halt gerade in so einer Zeit, wo nicht viel möglich ist, jetzt kann ich einfach mal anfangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und zu schauen, okay, wo gibt es da irgendwie ja, Probleme oder Engpässe und focus Das ist natürlich
1: also für viele Leute. Das war natürlich auch wir, auf einem Moment waren wir zu Hause und war keine Ablenkung mehr von Bier und Feier und ja. solche Sachen. Da musste man nach innen schauen auch. Und das ist echt schwierig für viele Leute.
0: Ich meine, das sehen wir ja. auch irgendwo als definitiv als Teil der Mission von Endre, dass wir dann auch den Leuten an die Hand gehen, denn die Leute, ja, den Leuten einfach helfen. Ne? Ja. Und das ist gerade für die für unsere zukünftigen Projekte, es geht das auf jeden Fall weit oben, dass wir halt dann wirklich nicht nur dass ähm, die, die Grundbausteine, sag ich mal, mhm. und die Nahrungsmittel ähm, provide hergeben, <lacht> sondern auch halt andere Tools, um halt irgendwie, ja, um halt diesen, diesen Weg zu gehen und zu einer, das mag jetzt kitschig klingen, aber zu einer besseren Welt, halt zu einer besseren ja. Zukunft.
1: Ja, und wichtig dabei ist, dass wir das nie tun mit so einem Finger, weißt du, ja. Wie heißt das? naja. Dass man nie sagt, du musst das so, das ist der Weg, das ist ja. immer, glaube ich, an Teilen, und lernen zusammen und ja. wir können ja vielleicht inspirieren aber wir sagen nie du musst dich vegan ernähren oder äh, ja. wenn du dich so ernährst oder wenn du so lebst dann ist das gut das ist so ein werter Urteil und das hm. versuche ich zu vermeiden
0: Vorleben statt Vorbeten sagt ja. man so schön ja ja, ja wir haben jetzt gerade schon das Thema Zukunft angesprochen äh, jetzt noch mal privat was wünschst du dir denn in, für deine Zukunft so ein bisschen in deinem Umfeld vielleicht mhm. aber auch allgemein für die Welt was würdest du dir da Wünschen in ja. den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, auch das ist, denke ich, immer sehr klein und gleichzeitig auch sehr groß. So, ich habe kleine Wünsche, nur ein schönes Leben zu haben. Weißt du, jeden Tag. Das ist ein großer Wunsch. So, ja, aber das ist auch ein kleiner Wunsch. So, dein Leben besteht aus super viele Tage und jeden Tag wieder so zu leben, so wie ich das möchte und gesund zu leben, Spaß zu haben und glücklich zu sein. Und das ist auch wieder ein Größer Mensch, weil vielleicht gibt es gar nicht äh, etwas Größeres. Und mit das Kleine immer wieder ähm, das Größere auch zu beeinflussen. Weil nur, wenn wir jeden Tag die richtige Entscheidung, so richtig, aber wenn wir so bewusste Entscheidungen treffen, können wir das Größere verändern. Und das wünsche ich mich auch, dass wir allen vielleicht ein bisschen mehr bewusster leben, bewusstere Entscheidungen treffen. Und das geht um ganz kleine Sachen. Und das ist am Ende ganz groß.
0: Ja, das versuche ich auch immer so ein bisschen zu ähm, diesen Gedanken, ne? jede Entscheidung, die wir treffen, können wir entweder schauen, ob wir sie bewusst treffen, ob wir uns Gedanken machen, okay, welche Konsequenz hat ja. jetzt diese Entscheidung? Oder wir können einfach den, den Autopilot quasi laufen lassen und sagen, so wie es immer gemacht und so wird es mir immer gezeigt. Genau. Und, so und auch alle... zu
1: entscheiden, weil das, das machen auch viele Leute. Ich auch versuche oft. das, äh, ich bin ja gar nicht anders als, als alle anderen, auch zu entscheiden, weil wenn du nicht entscheidest, dann ist das auch eigentlich, was du entscheidest. Und das ist für mich auch immer so ein Learning oder ein, ähm, ein etwas, was mich, was mich so begleitet. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann denke ich, okay, dann ist das, was du entscheidest. Und das ist vielleicht gar nicht, was ich möchte. So.
0: Oder du bist in diesem Status der Unentschiedenheit. Genau. Und das ist halt auch so, es raubt mega viele Kraft, weil mhm. du die ganze Zeit denkst, ah, okay. Ja. Soll ich es ist tun? so kräftig,
1: Entscheidungen zu treffen. Und das ist manchmal schwierig, weil wir leben auch in einer Welt mit super vielen Möglichkeiten. Das ist vor allem, denke ich, auch wenn man so in diese Lebensphase ist von 20 bis 30, dann sind auch tausend Sachen möglich in deinem Leben. Aber trotzdem ist es wichtig, sich zu entscheiden. Ja. Dann kann man daraus wieder, was. Man, du kannst von allen Wegen, kannst du wieder was Tolles machen.
0: Ja. Und dann ist es wichtig, wenn man die Entscheidung getroffen hat, hundertprozentige Verantwortung ja. zu übernehmen für die Entscheidung und nicht dann irgendwie, wenn, es, wenn man dann merkt, okay, es war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, mhm. dann jemand anderen mit dem Finger auf jemand anderes zeigen und sagen, ja. der hat das, mich überzeugt, diese Entscheidung zu treffen. sondern zu sagen, okay, vielleicht habe ich jetzt einen Fehler gemacht, aber ich kann zumindest das und das draus lernen oder die und die Dinge ja, draußen mitnehmen. Ja, das ist echt großartig,
1: wenn man das machen kann. Immer wieder zu sagen, okay, ja, shit, ich habe nicht vielleicht das Richtige gemacht, aber dann selber die Verantwortung zu übernehmen und nicht zu mhm. sagen... Ja, das ist mir über überkommen, kann man sagen? Nee, das ist passiert zu mir. Immer wieder zu sagen, okay, was ist meine um, Part in das? Ja.
0: Yeah. Hast du denn so, so ein paar praktische Schritte? So also irgendwas, um. was du zum Beispiel, irgendwas, was jemand schon jetzt quasi starten kann, um bewusstere Entscheidungen zu treffen oder bestimmte Dinge, die dir ja. jeden Tag helfen, sei es jetzt Journalen oder sei es jetzt eine bestimmte Morgenroutine oder sei es jetzt mhm. die in die Stunde, ähm. die du spazieren gehst und um die Alster.
1: Ja. Die, ja, ja, auf jeden Fall so immer zu schauen, nicht was was tun andere Leute auch, aber echt zu schauen, was tut mir eigentlich gut, was finde ich wichtig in meinem Leben und dann auch Entscheidungen zu treffen und dann es auch zu tun. Für mich ist das zum Beispiel, so Routinen sind sehr wichtig und in dieser Routine habe ich so Sachen, mache ich Sachen, die, die mich gut tun. Zum Beispiel jetzt ist das, sehr ich mache gerade sehr viel Yoga und das hilft mir echt in, in die ersten Monate von einem neuen Kind in einem Leben. Das ist schon ein bisschen ein Rollercoaster und wenn diese, das ist manchmal nur 20 Minuten oder bis zu einer Stunde, nicht länger, das ist, ist unmöglich, aber in dieser Zeit komme ich bei mir, kann ich kurz die Zeit nehmen, um manchmal nicht zu denken, manchmal auch über etwas nachzudenken, aber echt bei mir zu kommen, durch Bewegung oder durch, durch Meditation, das ist für mich jetzt ein ganz großes, so wichtiger, wichtiges Moment in meinem Tag, aber das ist für jede, jede Person anders. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass, wir gut, dass, dass Menschen gut für sich selber sorgen, weil dann kann man auch für andere Leute sorgen. Und da äh, ist für mich auch ein großes Learning, weil ich habe dann auch immer, wie vielleicht viele Leute, so ein, schnell ein, so ein Schuldgefühl, wenn ich denke, oh, ich sorge sorg für mich, aber das, ich hätte auch für einen andere sorgen können in diesem Moment. Oder du fühlst dich lazy, wenn, die, wenn du ähm, eine halbe Stunde Meditation gemacht hast oder einmal ein Buch liest oder so das habe ich auch sehr oft gehabt, habe ich nur immer. Aber trotzdem, das ist so wichtig, weil wenn man das macht, dann sorgt man für sich selber und dann hat, kann man klare Gedanken kreieren und damit, damit kann man dann äh, dein Leben gut gestalten und dann kannst du am Ende auch für andere sorgen und die Welt ein bisschen besser machen.
0: Ja, ja das war ein guter Punkt, gerade das mit dem, äh, ich glaube, viele kennen das, irgendwie Die geht es selber nicht so gut und dann meldet sich vielleicht ein Freund oder eine Freundin und sagt, hey, ich, mir geht es auch nicht so gut oder nicht mal unbedingt das, vielleicht hat die Person auch, ey, lass heute irgendwie zusammen Netflix schauen, zusammen kochen oder was auch immer. Und du willst die Person halt dann irgendwie nicht enttäuschen und eigentlich fühlst du aber, dass du halt lieber zu Hause bleiben möchtest und einfach mhm. nur ein warmes Bad nehmen möchtest zum Beispiel oder sowas. Und da gibt es, glaube ich, immer noch sehr häufig, dass viele Menschen dann ja auch so diese, diese People-Pleaser-Tendenz vielleicht so ein bisschen haben und halt sagen so, okay, ich kann die Person nicht hängen lassen oder mhm. nicht, dass sie dann enttäuscht ist. Und gerade wenn dann die andere Person eigentlich ein bisschen Hilfe braucht und du bist aber auch nicht in der besten Verfassung, um der Person ja so ein bisschen diesen Beistand zu geben, ne? also, da, da passt wieder dieses klassische, der klassische Spruch, der letzten Endes aber so war, als, ne? you can't pour from an empty cup, so, yeah. ne? wenn du selber eigentlich nichts zu geben hast und dann aber denkst, okay, ich muss jetzt aber ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, dann ist euch beiden nicht geholfen. So, ne? mhm. Und dann ist es halt häufig auch besser zu sagen, hey, heute ist schlecht, auch wenn ich jetzt gerne... Da ist klar, manchmal gibt es auch Notfälle so, ne? mhm. und dann ist etwas Schlimmes passiert. Ja, ja, und das aber, ist wichtig. ist ja, Aber in, in vielen Fällen ist es, glaube ich, gut, wenn man häufiger mal sagt, okay, ich höre jetzt wirklich in mich richtig, rein ja. und dann... Ja, und auch ja. mit
1: deiner... Wenn du zum Beispiel, was für mich auch so ein Learning war, ich bin zum Beispiel immer, wenn ich was für andere mache, ich bin immer motiviert. Ich habe nie wie schlimm das ist, was ich tun muss. Ich tue es gerne. Aber manchmal dann dann geht es nicht so schnell. Und dann bin ich böse auf mich, weil ich denke dann, ich habe nicht genug Motivation oder ich bin, äh, ich weiß nicht, es, ich, es geht nicht. Aber das ist so ein großes Zeichen von deinem Körper, dass dein Körper dann sagt, bitte nimm dir eine Pause. Mhm. Nimm dir, ist es nur, vielleicht ist es nur 15 Minuten, dass du dich was Gutes tust, dass du was, dass ein gesunder Lunch isst oder einmal raus, fünf Minuten. Und danach kannst du wieder weiter. Aber gönn dir und gib dir Pausen. Dann kannst du danach wieder mit neuer Energie was tun. Das ist für mich auch so ein Learning. Und da kein Schildgefühl zu haben, wenn du mal was nicht machst.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, Meditation ist keine Zeitverschwendung. Meditation <lacht> ist eine ja. sehr, 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 sehr gute Investition in deine Zukunft. Ja. Thank me later. So. Ja gut, wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten.
1: Ja, ging doch
0: schnell. Ging schnell, definitiv. Mhm. An sich bin ich, ich bin mal in Frage am Ende, mit dem, was ich, ich aufgeschrieben habe. Ich
1: habe mir nicht
0: vorbereitet. Ja, alles gut. Am besten, dann kommt ja eh das Intuitive ja. und das ist ja meistens eh das Beste, als wenn man halt irgendwie, wenn jetzt hier in einem Zettel liegen und würde hättest alles schon im perfekten Deutsch aufgeschrieben. Ja. so mit Google-Übersetzer <lacht> oder also, Das ging eigentlich
1: nur Deutsch, oder? Ach, sehr
0: gut. ja, ja Janine hat immer ein bisschen, jetzt ja. machen wir ein bisschen self-conscious über Deutsch, aber sie spricht super Deutsch.
1: Ja, ich hatte das am Anfang gar nicht mit Deutsch. Habe ich immer gedacht, es oh, ist mir egal, wie viele Fehler, das ich mache, wenn sie mich verstehen, dann reicht das. Aber jetzt merke ich, dass ich an so einem Punkt angekommen bin, dass ich äh, so eine höhere Erwartung von mich habe. Und ich möchte bestimmte Sachen sagen und nicht nur das ganz hm. etwas Größeres, aber ich möchte etwas bestimmt, aber in bestimmter Art und Weise überbringen. Und das klappt dann nicht. Und dann höre ich mich selber reden und denke, oh, dann geht es gar nicht. um dann geht es gar nicht. Das wird aber schwieriger. Du musst ja mal kurz machen.
0: Hattest hat du nicht Deutsch in der Schule, hat man das noch nicht?
1: Hat man, ja, ja. Mhm. Aber ja.
0: Man sagt immer, die, die Niederländer können mal alle so gut Deutsch, weil die Deutschen können aber alle kein Niederländisch.
1: Nee, das stimmt. Aber du bist eine Ausnahme.
0: Ja, mit zwei Sätzen, die ich kann. Ja, irgendwann irgendwann äh, nehme ich wieder die Zeit. Also ich bin eigentlich, bin eigentlich sprachbegabt und ich bin auch.
1: Sprach ist schön. Sprach,
0: ich ja, hätte Sprach, Sprachprofil in der Schule. Also ich habe irgendwie. Englisch, Französisch und Dänisch gehabt in der Schule und Englisch, äh, Französisch und Dänisch habe ich quasi schon verloren wieder, weil ich das nie gesprochen habe seit dem Abitur, was halt sehr schade ist, ich würde halt gerne irgendwie, ja, als Sprachen sind echt voll schön und es ist auch einfach ja. auch für die, vor allem wenn du halt in das Land reinreist und dann die Möglichkeit hast, zumindest ein bisschen Basis-Smalltalk ja. zu machen mit den Landsleuten, das ist für die halt auch mega cool und ja, du hast auch als Tourist ja. dann direkt bessere Karten, weil alle dich irgendwie sympathischer finden. Also gerade, ja. gerade, sogar, sagt man ja, wenn du nach, irgendwie nach Südamerika gehst ne, und du kommst dann ja mit Spanisch an, dann hast du schon gewonnen. Aber wenn du da ankommst nur mit Englisch, Geht nicht, ja. da sind die direkt so, Nein. der Gringo kann irgendwie... Ja. Und ich glaube in den Niederlanden ist es auch so. Nee,
1: definitiv. Und mit Sprache kann man auch so viel nicht nur reisen, aber was ich hier jetzt auch merke. Ja, so, ich wusste sogar äh, früher noch Niederländisch lehren. werde. Äh, nur kurz wollte ich das. Aber das sagt vielleicht ein bisschen, wie viel ich eigentlich Sprache liebe. Und mhm. deswegen habe ich vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr, wieder so mehr Probleme mit, ich möchte etwas Bestimmtes sagen und dann geht das nicht. Aber mhm. es ging, fand ich gut noch heute. Was, was viele Bei auch... richtigen Blackouts,
0: Nee nee überhaupt nicht. Was viele auch... Das habe ich in einer der wenigen Sachen, die ich behalten habe aus meinem Englischstudium. Das war sogar nur eine Gastvorlesung, weiß ich noch. Aber da ging es halt auch so um Language and Culture. Das, das war so ein Vortrag, so ein Gastvortrag und da war der Prof so ein bisschen traurig, dass immer mehr Sprachen aussterben. Mhm. Also ganz viele so ja. indigenous Sprachen ne? von den Ureinwohnern. Jedes Jahr stirbt ja irgendwie eine Sprache aus oder alle fünf Jahre stirbt eine Sprache aus und bald gibt es halt wirklich nur noch irgendwie Mandarin, Hindi, Englisch und Spanisch so ungefähr und vielleicht noch ja. ein bisschen Deutsch.
1: Welche ja.
0: Ja, ja, genau, also es sind so ein paar Sprachen, große Sprachen wird es noch geben, aber diese ganzen kleinen Sprachen und Dialekte sterben halt nach und nach auch und das ist halt sehr schade, weil man der Dozent, weil halt jede Sprache eine eigene Weltanschauung, eine eigene Welt ja, mit sich bringt und jeder, der irgendwie ein bisschen mehr von der Sprache gelernt hat, also ein bisschen mehr über den Basisteil hinausgegangen ist, kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass es einfach, wenn man jetzt in einer anderen Sprache wirklich sich ein bisschen wohlfühlt, dann das ist eine andere Welt irgendwie. Mm -hmm. auch. Die Welt wird anders auch wahrgenommen. Und das ist eigentlich ganz ja,
1: spannend. Definitiv. Und dann, ja, Sprache ist so toll. Und es zeigt auch, wie viel Wissen wir schon haben. Wenn man zum Beispiel, wie heißt das auf Deutsch? Sprichwörter? Sprichwörter, Sprichsätze. ja. Sprichwörter, ja. ja. Ähm, da kann man sehen, wie viel Wissen eigentlich zum Beispiel ist. Weil es sind alle uralte so, Wisdoms, ja. die zum Beispiel einen Körper auch verbinden mit, mit, äh, mit anderen Sachen. Äh, zum Beispiel ja, ich kann kein Beispiel jetzt. <lacht> auf Englisch? Nee, aber da das sieht man, wie viel Wissen und äh, äh, wie viel Geschichte in, in eine Sprache ist und das ist schade, wenn es ja. verloren geht ja. und das vermisse ich auch in Deutsch natürlich weil ich kann nicht die Rie nicht so diese feinen du musst du mal die
0: niederländischen Sprichwörter ins deutsche wortwörtlich ja, übersetzen
1: ja, vielleicht
0: das war auch mal witzig ja. not the yellow from the egg, sagt mir mal Englisch, not the yellow from the egg. Ja. <lacht> Kennst du den Sprung? Nein, diesen nicht, aber
1: ich habe das mal gehört.
0: Auch wieder, ja. Und das Gelbe vom Ei ist ja, wenn etwas ja, ja. sehr Gutes ist. Oder, oder ist nicht, wenn man sagt, ist es ist nicht das Gelbe vom Ei, wenn etwas naja, nicht so überzeugend ist. Okay, ja, gut, dann äh, ja. sind wir am Ende angekommen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Janine.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich sage es eigentlich okay. mittlerweile über fast jedem Gast. Ähm, ich würde dich gerne irgendwann nochmal wieder einladen. Ja, ich, ich glaube glaube. auch. Ne? Und tatsächlich haben wir ja sogar irgendwo auf der Liste, ist momentan nicht ganz so eine Priorität, aber haben sie diesen andere podcast auf der Liste irgendwo. Hm. Er wird kommen.
1: Ja, ich glaube auch. Ne? Vielleicht sogar schon doch
0: bald. Es ist Vielleicht. jetzt ja nicht so ein Riesenprojekt, weil ich, nee, jetzt, jetzt bin ich eh im Game drin. Irgendwie und
1: aber machen wir das dann auf Deutsch? Ja, ich denke. Oder das Englisch? Wir entscheiden. Ich weiß nicht.
0: Wir hatten ja damals gesagt, dass wir Deutsch machen und wenn wir dann mal Englische. Oder auch ja, dann Gäste haben auf Englisch, Englisch das wir ja. halt immer spontan dann schauen ja. und dann natürlich mit Marilene. Marilene kennt ihr ja auch alle von der zweiten Folge, auch eine der beliebtesten Folgen übrigens. Also viele ja, haben gesagt, dass sie Marilene sehr gerne zugehört haben. Also Marilene, Marilene kann auch gut sprechen. Ja. Schöne Stimme. Und ich glaube, wenn wir Schöne. dann zu dritt da was starten, das könnte cool werden. Naja, aber das, da werdet ihr dann rechtzeitig ja. von erfahren, auf jeden Fall. Ja,
1: bin ich gespannt.
0: Und äh, ja, ansonsten. Freunde. vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche. Tot ziens! Tot ziens.